0: Velkommen til KDNK, som er børsens podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. I dag er der ingen vej uden om at tale om Nordic Waste. Det gør alle andre, og vi dækker også sagen intenst her på børsen. Vi skal prøve at komme rundt om den her i vores podcast og prøve at gøre det på en lidt anden måde, end man ser mange steder. Der er jo rigtig meget synistik om den sag lige i øjeblikket, rigtig meget kommunikation. Øh, og, øh, og man kan måske blive lidt overfodret, øh, også selvom man interesserer sig for den. Vi interesserer os meget for den på børsen, men det vi har prøvet at gøre her i dag, det er at invitere to af mine meget dygtige kolleger, øh, som til gengæld er dygtige på to forskellige måder, øh, nemlig Christian Østergaard, som for alvor har forstand på, på bæredygtighed på miljø, dækker, øh, det felt øh, erhvervsjournalistisk for, for os her på børsen. Velkommen til dig, Christian. Tak, så du have. Og så min med- chefredaktør øh, kollega, body, sidekick, øh, makker, øh, Niels Lund, øh, som jo alvor, for alvor har forstand på, på erhvervslivet, øh, og er bestemt også på, på de politiske aspekter af, øh, hvad der sker i, i reguleringen øh, og diskussionen øh, om erhvervsliv i Danmark. Og vi skal prøve at, ligesom at blande jer to, eller blande jeres kompetencer. Øh, I skal nok få lov til at slippe for at blive blandet på den måde i forhold til at prøve at forstå hele sammenhængen imellem både det, der er sådan i den meget skarpe politisk-retoriske ende, og så facts on the ground, og det kan man jo sige helt bogstaveligt her, fordi det er jo, det er jo the ground, det er jo jord, vi, vi, vi snakker om. Så det håber jeg, I er med på.
1: Ja, det kan
0: du tro. Det er vidunderligt. Det er rigtig godt. Men skal vi ikke starte med begge ben på jorden, Christian, øh, og lige prøve at, at, at få ridset op? Øh, det er en miljøkatastrofe. Det er en skandale. Øh, og det er jo stort, og der er jo, det er jo også godt billedmateriale. Øh, men kan du ikke lige give os nogle proportioner? Øh, altså, hvad, hvad er det her egentlig for en, hvad er det for en miljøkatastrofe? Øh, sådan rent fysisk. Øh, kan du prøve at beskrive det for os?
1: Ja, det, det, det kan jeg da prøve. Ja. <laughs> øhm, først og fremmest er det jo utrolig fysisk. Altså, de fleste af de miljøkatastrofer, som som vi skriver om, det er jo enten så er det CO2 eller også sådan noget forurening i jorden eller i ja. vandet og alt kan se. Ja. Her, her har vi en enorm fysisk katastrofe, der breder sig øh, med altså hvad er det? 34 centimeter i øh, i tiden. Ja. Øh, i retning mod en by. Det er meget, meget fysisk og meget synligt lige pludselig. Ja. Øh, Spørgsmålet er, hvor, hvor stor miljøkatastrofen er i det. Det har vi ikke, det har, det har jeg ikke set gode vurderinger af endnu. Nej. Øh, og det skyldes måske blandt andet, hvad det er for en virksomhed, vi har, har med at gøre her. Øh, de arbejder med, med forurenet jord, som, som alle nok har hørt efterhånden. Men meget af det her forurenede jord er jo ikke super forurenet. Det er øh, jord var jeg ved at sige. Altså ja, for os, der Hvis man bor i København, så har man sandsynligvis noget let forurenet jord læggende i sin have. Hvis du skal bygge et nyt byggeri, så kan du ikke få lov at, øh, at anlægge med sådan noget jord. Øh, det skal enten renses, eller det skal, det skal nyttiggøres, som man kalder det, øh, et andet sted. Så de, man bygger volde ved motorveje, man bygger andre steder, hvor... Hvor det ikke kommer til at, at gøre nogen fortræd, tror man. Mm. Øhm, og det er så det, Nordic Waste har prøvet at gøre. De har bygget, eller de er en gammel lærgrav, Det er der, hvor lækarlæeret blev udgravet i sin tid, som de er ved at fylde op igen, fordi det har lavet et stort hul i det, der hedder Ølstbakker. Så de, de prøver at, at fylde det her hul op med, med jord, øh, som så er lidt forurenet. Øhm, og det er det, der, det er det, der er gået rigtig galt. Mm. Øhm, men Spørgsmålet er, de har, så også, skal de, siges, de har så også haft nogle fraktioner, som det hedder nogle, noget mere forurenet jordlækkende. Mm. Og det hele er blevet blandet, når det, når det begynder at skride. Mm. Så derfor er det meget forskelligt, hvor forurenet det her jord er. Mm. Øhm, og der er et vandløb lige af, som er øh, beskyttet af EU. Det, det vil sige, at der lever en masse arter, som er, øh, som er beskyttet. Og det, det kan selvfølgelig give problemer. Mm. Men, men spørgsmålet er, i forhold til... Hvad vi ellers har set, virksomheder, der kommer til at udlede et eller andet til, direkte til et vandløb øhm, osv., hvor, hvor slemt er det. Øhm, så det er måske mere en øh, i første omgang katastrofe i ølst, end det er en katastrofe i, øh, i havmiljøet. Ja. Øhm, selvom det kan være alvorligt for lige præcis det vandløb.
0: Yes. Ja. Godt. Så der, der fik vi lige sat lidt, lidt proportioner <lød> eller lidt, 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 lidt fakta på, hvad, hvad det egentlig er, vi har, har med at gøre on the ground, altså på, på jorden om man så må sige, så er der jo altså ovenover over jorden der rundt eller rundt om jorden, så er der jo nogle, nogle aktører øh, som et eller andet sted spiller et, et relativt intenst spil med hinanden øh, om, øh, om overhovedet at håndtere den her sag både løse problemet, men jo også at, øh, at, at tage eller at slippe for at tage ansvaret, øh, og det er jo så både økonomisk øh, om man så må sige moralsk eller, eller politisk eller kommunikativt. Skulle vi ikke lige prøve for dem øh, etableret? Øh, Nils du har fokuseret øh, på, jo grundlæggende på to aktører. Altså for det første jo øh, for det første jo øh, ejeren af Nordic Waste, øh, Torben Østergaard Nielsen øh, og, og USTC-koncernen. Øh, kan du prøve lige at op for os, hvad er, det, hvad er det for en aktør, vi har med at gøre der og og også deres agerende. Jeg tror, de fleste danskere har noteret sig at de siger noget. Men, men, men kan du sætte lidt mere kulør på, hvem, hvad er det for en spiller, vi har med at gøre?
2: Ja, altså Torben Østergaard Nielsen er, han er en iværksætter. Han er en erhvervsmand, og han har igennem mange år, altså helt tilbage fra 80'erne, skabt den virksomhed, som nu har navnet USTC inden for bunkerolie. Og han er, hvad jeg kalder ham, en typisk ejerleder. Altså det vil sige, det er jo mennesker, som... Man skal sige, at de har skabt deres virksomhed selv. De viler i sig selv. De kører ofte efter deres egne normer. De bestemmer selv. Der er ikke nogen, der skal sige til de typer, hvad der er god tone, eller hvordan man skal opføre sig. Dem kender vi mange afskygninger. Vi kender dem jo også selv fra vores egne Geseller. Altså, de her ejerledere, de går lidt deres egne veje. Mm. Og det må man sige, Torben Østergaard Nielsen er en type, som er en ejerleder, som er meget selvstændig og vant til at, at bestemme selv. Og han har jo formentlig, da den her sag, ligesom, altså lang tid før den her sag, Altså han har købt sig ind i den her virksomhed, Nordic West, og han har formentlig set det som en vej ind fra den her sorte industri, som han ligesom har skabt sin formål ud af, ind i en grøn øh, industri. Det, det, det er nok ret sandsynligt, at det ligesom har været hans formål med at træde ind i, i Nordic West, og nu har han så havnet i den her forfærdelige situation, og han har jo ingenting sagt. Altså, han har været konsekvent tavs, og Nordic West har jo kommunikeret på en meget speciel måde, på den måde at forstå, at der er ingen fra ledelsen, der har stillet sig frem. Der er ingen af dem, der ligesom har har kommunikeret. I stedet for, så har de valgt at kommunikere igennem pressemeddelelser, vel at mærke pressemeddelelser, hvor der ingen citater med navne var i. Der var ikke nogen fra ledelsen, der ligesom var citeret i pressemeddelelsen, og pressemeddelelserne, de var alene underskrevet af en, en kommunikationsmedarbejder. Det er jo en helt atypisk måde at kommunikere på i i den moderne tid. Og der er jo to ting at sige til det. Den ene er, at at det er atypisk, altså at i i vores tid er der en forventning om, at en virksomhed, og specielt en en virksomhed af en en vis størrelse, og det må man jo sige, at han som medejer igennem USTC er, at der har man ligesom en kommunikation med sit omgivende samfund, at man har en åben dialog omkring de ting, frem for at man bare ikke vil, vil have en kommunikation. For eksempel i det her tilfælde med med lokalsamfundet i Ølst. Og så den anden ting, altså det er jo formentlig at hans tavshed. Han har jo ikke sagt hvorfor, så vi kan jo ikke vide det, men et godt bud er jo, at hans tavshed er jo nok, at hans advokater har sagt til ham, givet ham det råd. Lad være med at sige noget, uanset hvad, uanset hvor udskilt du bliver. Lad være med at sige noget, fordi hvis du siger noget, så gør du dig bare øh, juridisk sårbar. Det valg tror jeg, han har truffet meget tidligt i forløbet. Det vil sige, at han bliver totalt udskilt, men han gider sig juridisk, og han tænker formentlig langt i det her forløb. Der kommer et forløb, som kommer til at tage måneder og år, retssager osv. osv., og der vil han stå så stærkt som muligt i, i forhold til, til jorden. Så ja. det er sådan, jeg ligesom læser Nielsen.
0: Ja, men det er da en meget præcis læsning, og så er der vel den lille krølle på det, at han har, at han har lavet selve virksomheden Nordic Waste gå konkurs. Har, øh, har til gengivet, at han vil afsætte 100 millioner kroner til en, en fond, der skal håndtere øh, problemer i den her forbindelse, og så ligesom har trukket sig tilbage øh, til, til den koncern, øh, han du så stadigvæk driver og, og ejer, altså USTC.
2: Ja, altså der sker jo så det, at, at øh, virksomheden, efter alt det, som Christian også lige har redegjort for, øh, så kommer der nogle påbud. De påbud har en økonomisk størrelse, som de i hvert fald i virksomheden vurderer en Vest, og det kan de ikke honorere. Og så er der ikke så meget at om. Altså så er det efter bogen, kan man næsten sige, at så må man erklære virksomheden konkurs. Med mindre selvfølgelig, at en ejer vil komme med yderligere kapital. Det kan man jo altid diskutere. Men som jeg forstår juren, altså det begreb, man kalder begrænset hæftelse, så er der ikke så meget at komme efter. Altså der kan være en diskussion om, hvorvidt en ledelse har handlet uansvarligt og ansvarspådragende. Men selve begrebet, Begrænset hæftelse, det er kernen i erhvervslovgivningen, som vi har herhjemme. Og det er jo den, som Torben Østergaard Nielsen tydeligvis støtter sig til, at han har ikke tænkt sig at komme med flere penge. Og så er der ikke rigtig andre veje at gå, end at virksomheden erklærer sig konkurs. Også fordi virksomheden jo i den situation har en pligt til at forsøge at beskytte de værdier, der trods alt er i virksomheden. Så hvis vi lige et øjeblik ser bort fra det moralske aspekt, man kigger på det juridiske aspekt, så er forløbet sådan set, som man kunne forvente, når vi nu har det her begreb, der hedder begrænset hæftelse.
0: Yes. Og så Christian, så, så er der så også en kommune, øh, som har et, et myndighedsansvar her, øh, og ved i virkeligheden på, på mange lederkanter, og altså, det er dem, der rydder op rent fysisk, men ja, det er også altså dem, er der gav jo, tilladelse i sin det, tid. Det,
1: det, det er også, jeg er lige præcis, det er jo startet med, at, at den her virksomhed har fået tilladelse til at lave, hvad de laver. Ja. Øh, de, dels ud over den, den opmaksinering, øh, kunne man kalde det, så, så renser de jo jord, som de sender tilbage. Det er meget mindre mængder, men, men de har nogle forskellige tilladelser til at lave ting ude på den her øh, grund ved ølst. Øh, og de har lige fået tilladelse i 2023 til at udvide, øh, udvide øh, driften derude. Mm. Så, og, og det er dels af Randers Kommune, men det er jo også af regionen, som har givet dem nogle af tilladelserne, så der, der kører også en hel diskussion kan man læse ud af de dokumenter, der er kommet frem? Hvem har hvilket ansvar? Hvem har, øh, hvem har skrevet under på hvad, var jeg næsten ved at sige? Mm. Øhm, for at placere det også myndighedsansvaret. Øhm, og, så, så, og så i sidste ende, så er staten jo kommet ind i det. Ja. Altså, så er, og det er et helt, et helt sidespor i sig selv, fordi øh, den lov, der er benyttet her, Miljøskadeloven hedder den, den har kun været brugt en enkelt gang før, og den kræver, at Miljøstyrelsen går ind i sagen og, og blander sig, og det er jo så det, de har gjort her. Øh, og det er dem, der har krævet de her 200 millioner af, af Nordic Waste i sikkerhedsstillelse. Øh, så, så der er en hel, en hel diskussion, og også om hvilke myndigheder har, har ansvaret her, mm. som jo ikke bliver nemmere af, at der nu er hyret advokater på alle sider, fordi man vurderer, at, at oprydningen vil koste op til 2,2 milliarder, mm. øh, og at... Øh, og at loven har været brugt en enkelt gang før, hvor, hvor virksomheden bare øh, gik ud øh, med det samme og sagde, at det, det er vores ansvar, at vi rydder op, og, og så var der ikke mere der. Så, så man, man har ikke nogen
0: præcedens, man har, har meget let at, at støtte sig op af. Mm. Så vi har en, en, en kommune, der har, der har godkendt det, som har ført tilsyn med det, som nu rydder op efter det. Og så har vi en, en stat, en miljøminister, et miljøminister, eller en miljøstyrelse, mm. som, som ligesom læner sig ind i sagen øh, via en, en lov, man sjældent har, har benyttet før. Mm. Og en masse advokater på, på alle sider, øh, inklusiv kuratorer, øh, der, øh, der skal forvalte boet efter Nordic Waste. Det er sådan, mm. det er sådan et aktørbillede der. Hvor sidder de ømme punkter? Altså, hvad er det, der er blevet rejst af, af kritikpunkter øh, imod øh, kommunen i forhold til til deres forvaltning af hele, det her, hele den her porteføljeopgave? Altså,
1: Dels bliver der jo spurgt, hvordan man overhovedet kunne give en, en tilladelse til at bygge så højt et bjerg af jord oven på, på det her lær, som øh, geologer siger, det, det er notorisk glat, det, der er ting, kan glide på det. Hmm. Hvordan har man givet den tilladelse til at starte med, bliver der spurgt. Men også øh, helt konkret, så har man jo været ude og føre nogle tilsyn, også efter jorden er begyndt at skride. Vi har set en, en rapport, der viser, at jorden har skrevet i en eller anden grad siden 2021. Og, og man har været ude at tilsyn efter det, øhm, og alligevel har virksomheden jo så fået lov til at, at fortsætte det, de har lavet. Øhm der er så et helt, en helt, hvis vi skal tilbage til virksomheden, en helt anden diskussion om, hvordan har virksomheden blivet ved med at køre, køre jord på toppen af den bakke, som, hvor de har måttet rydde op i bunden samtidig for at bevare deres egne bygninger. Ikke? Mm. Øhm, men, men, men også på myndighedsbordet, hvor, altså, hvor, hvorfor, har man, hvorfor har man ikke set det eller ikke, ikke reageret på, at man har set det i, i højere grad.
0: Mm. Og så er der Niels Lotte øh, vel den, den sidste gruppe aktører, og Christian har jo nævnt staten, men oven på staten sidder jo nogle politikere, både i regeringen og i Folketinget. De er jo også gået, gået til vaflerne i den her sag. Hvad, hvad er det for en, en, en adfærd, vi har med at gøre der i, i din optik? Altså, det er jo en sag, som er
2: voldsom, som Christian redegør for. Altså, det er, det er jo en fysisk sag. Folk kan se det her jordskred. Det er en sag, som appellerer virkelig meget til almindelig forarvelse, fordi nu var jeg lidt indeført på den, det juridiske omkring Torben Østergaard Nielsen, men hvis man ser på det er sådan mere øh, moralske, altså det her med, at der er en skurk til søgenladende, en skurk, som ovnekøbet ikke vil sige noget, det overlader jo hele scenen til alle andre, ikke mindst både jo kommunaldirektøren, til borgmesteren, og så også til øh, ministerne. Og man kan sige, den det, det vilkår, altså den her sag, den er, det er en stor sag, den er synlig, den appellerer til forarvelsen, altså det er jo umuligt at forestille sig, at politikere ikke skulle, altså, den er simpelthen for stor til, at de ikke skal være med. Altså mm. de skal selvfølgelig ind i den sag og høste nogle politiske point, det er i hvert fald sådan, man tænker jo på øh, Christiansborg, og derfor har vi også set, at øh, både Miljøminister Magnus Høinicke, vi har set Justitsminister Peter Hummelgård og nu også Erhvervsminister Morten Bødskov, altså de er jo meget... statsministeren. Og statsministeren, Mette Frederiksen. Altså, de er jo, Kulturministeren. De, ja, Kulturministeren, Jakob engels de er jo gået helt exceptionelt langt i at udskamme personen Torben Østergrøn Nielsen. Jeg, har ikke, jeg kan ikke sådan, lige sådan ved egen hjælp mindes, at jeg har set noget lignende. Og jeg vil jo sige, at hvis man i et øjeblik forsøger at se lidt kølet på det, så forstår jeg godt, at politikere agerer som politikere, men de er jo trods alt ministre. Altså, det er jo ikke en Benny Engelbrecht som tumler rundt og gerne vil forsøge at score nogle point, som han gjorde forleden. Det er ministre, altså det er øvrighedspersoner, som selvfølgelig, og ikke mindst deres embedsmænd, kender lovgivningen, og de kender godt reglerne omkring for eksempel begrænset hæftelse. Og det vil sige, min jagttagelse i hvert fald, den er, at når de stiller sig frem, det gjorde de forrige fredag, og de har gjort det igen i dag, fredag, Magnus Heunicke og Peter Hummegård så gør de det mod bedre vidne, for de ved godt, at vi har nogle regler. Begrænset hæftelse er en grund. Det er nogle regler, som tjener os godt, og som man ikke bare lige kan ændre på, selvom de antyder det. Øh, og udvide sådan et, et ejeransvar. Så det er ikke kønt at se, hvordan de udnytter den her situation til at score billige politiske point imod
0: bedre vidne. Og, og det de så, altså hvis vi ser på den tekniske side af det, de kommer på banen med, altså ud over den manøvre, Nils beskriver der. Hvad er det så? Altså, hvad er det for nogle håndtag, de, de antyder, at de kunne overveje at hive i? Altså, hvad er det for en del af lovgivningen? De, altså, de har vel sendt signaler. De har ikke vil svare konkret, i hvert fald som jeg har forstået det, på noget som helst, i forhold til, hvad, hvad de egentlig vil lave om. Men, men, men hvad er det, vi diskuterer? Altså, er det, er det reglerne om begrænset hæftelse? Er det er det spørgsmålet om, hvem der egentlig godkender og fører tilsyn med, med den her type virksomhed? Hvad er det overhovedet for nogle dele af, af, af landets logo, der er til diskussion, Christian? Altså til, Eller er til, det helt uklart?
1: <laughs> øh, meget er uklart, men ja. hvis vi starter på den helt konkrete ja. øh, bane, så har de jo lige i dag sat øh, kammeradvokaten til, og, øh, til at undersøge, hvem der kan drages til ansvar.
0: Ja. Øh, i håb og det er om, statens at,
1: og det er statens advokat, ja. som er blevet udladt som kurator, øh, men nu sætter de ham så til uden for konkursbådet og, og selv, øh, selv gå på jakt, vil jeg ved at sige. Det er skiftret, der
0: har afgjort, at, at statens advokat ikke kan være en, en ja. ikke kan være kurator fordi statens krav på på virksomheden Ja, ikke er... statens
1: krav var de her 200 millioner, men, men de jo ikke. Man har ikke dokumentation for udgifterne endnu, fordi man jo ikke har rødt opne. Men man har sat dem til at undersøge af pointen, hvad, hvem kan drages til ansvar her. Dels er der en ledelse, dels er der nogle ejere, dels er der en koncern, som jo har, er kommet frem i forbindelse med konkursbordet. Ejer bygningerne på den grund, som jo så er kollapset. Og mm. altså, der, er nogle, øh, der er nogle muligheder der, mener politikerne jo så. Der, der er nogle, nogle helt konkrete øh, ting, der er sat i gang. Så, så er der noget mindre konkret, når, når det kommer til det her med... Øh, med, med, med ejerens ansvar, som, øh, som, man har, øh, som man har talt om. Ikke? Og der, øh, ja, der, der har jeg ikke set nogen særlig konkrete idéer om, fra, fra den øh, del af Folketinget i hvert fald, hvad, hvad man kunne ændre på. Og
0: heller ikke i forhold til, hvilken myndighed, der, 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 der løfter den type opgaver?
1: Nej, ikke, ikke hvad jeg har set. Æh, der, der har været diskussion, men, øh, men fra politisk hold, der har jeg ikke set de konkrete forslag. Nej,
0: lidt slående.
2: Jeg synes bare, at når man ser ministerne, så antyder de jo meget kraftigt, at de vil forsøge, om de vil komme efter ejeren. De vil forsøge at ændre reglerne. Det har Peter Humegaard faktisk sagt direkte, at man vil se på et udvidet ansvar. Men jeg lægger mærke til, at hvis man kigger igennem det, de siger, så er de ikke i stand til overhovedet at sige, hvordan vi egentlig gør det. Der er ikke noget konkret. Der er ikke noget som helst konkret. Og, Og det synes jeg stadigvæk er indtil vi måtte, blive, måtte få noget andet at vide, så er der ingenting for mig at se i jorden, der gør, at, at, at de her minister i virkeligheden kan komme efter Torben Østergaard Nielsen. Så er det selvfølgelig, som Christian redegør for Miljølovgivningen, den skal man selvfølgelig orientere sig i, specielt i kraft af, at det her er en relativt ny, en ny sag. Men jeg har ikke nu set en af de her farvede ministerer påpege præcist, hvordan de rent juridisk vil komme efter Torben Østergaard Nielsen.
0: Og heller ikke, hvad de rent juridisk vil lave om i forhold til den, den, den næste sag, der måtte, der måtte se ligeså den ud.
2: Nej, og så er der jo selvfølgelig også, altså hvis man skal forsøge at se det her lidt fra Torben Østergaard og Nielsens side, altså der er jo selvfølgelig hele den moralske diskussion. Det er klart, og der er naturligvis en moralsk diskussion, i og med, at man har en stor formue. Og jeg vil bestemt ikke på nogen måde forsvare Torben Nielsen, men jeg synes alligevel, hvis man bare for diskussionsskyld skyld skulle forsøge at sætte sig i hans sted, mm forestil dig, at han måske er kommet ind. Han har været med til at købe sig ind i den her virksomhed, Nordic West. Der har været en due diligence, han har købt sig ind på nogle betingelser. Måske viser det sig nu, at de betingelser, han købte sig ind på, ikke holder. Måske er det i virkeligheden kommunens tilsyn, der har svigtet. Alle de ting kan vi ikke vide endnu. Men det kan jo være, det kan jo være, at Torben Østergaard Nielsen oprigtigt føler, at han har været i god tro. Mm. Og hvis han har været i god tro, så, vil han sige, så er det da ikke rimeligt, at jeg skal dække en regning på måske, som løber op i 2 milliarder. Jeg siger bare, hvis man ligesom skal forsøge at sætte sig i hans sted, så kan man jo ikke udelukke, at manden føler, at det er urimeligt, fordi han i god tro har investeret i en miljørigtig virksomhed.
1: Mm. Man kunne jo også tolke, nu har han lavet den her fond, som, som de kalder en, en klimafond, øhm, og det kan man så mene om, hvad, hvad man vil, det er jo ikke et, et klimaproblem, har vi, har vi øh, fået, fået fastslået af
0: GEUS. Det, siger, men, ja, det har der også været en diskussion om, at det ja, er fordi, det ja, regner, og det er klimaet skyld, ja, regner. Ja, præcis,
1: og, og... Det, det er jo det, som, som Miljøstyrelsen fik hyret øh, statsgeologen i GEUS til, og, øh, til at ramme pælen igennem, <laughs> til, at, til at stanse det. Øh, den den idé fra virksomheden. Ja. Ja. Altså, de, de siger, at det har været i gang siden 2021, også i tørre år, så, så man kan ikke sige det på grund af regnvejr. Måske er det nok blevet værre af regnvejr. Ja. nogen bliver tungere. også. Men nej, han, han har sat den her fond op med, øh, er det 100 millioner til en start, ja. øh, sagt, der at der de håber på, at der kommer flere til, til, op til 500 millioner. Man kunne jo godt tolke det som et forsøg på, øh, uden at, at tage ansvar, så dog bidrager til det, og så kan man jo altid øh, øh, ikke, ikke udskrive blankustjekken, der er at betale for alting, men man kan selv styre, hvor meget man betaler løbende. Ja. Men, men problemet er jo, at vi, vi ved det ikke, fordi han siger ingenting.
0: Nej. Så er der vel, som den aller, aller sidste brik, og det er vel her i de, i de allerseneste dage, kan man sige, der er der vel så kommet i virkeligheden også politiske aktører på banen, som har skudt tilbage på ministeren, Altså der, Altså, de bare alliancesformanden, Alex Varnopslag, øh, og, og, og enkelte andre røster øh, i det politiske, har, har vel også altså, gået relativt hårdt efter ministerne i forhold til, at at de er populistisk, at, øh, at de dømmer folk for, øh, for åben skærm, øh, osv., osv. Så ser du sådan en... en en modbølge i, i virkeligheden i den, i den offentlige diskussion om, om det her spørgsmål?
2: Ja, jeg synes egentlig, i lyset af, hvor lang tid den her sag allerede har været, så har den været påfaldende ensidig. Altså forarvelsen i befolkningen har tydeligvis været så stor, at det har politikerne selvfølgelig, fordi det er jo, de er jo trænet i at, at vurdere. politiker har vurderet at den her folkelige forarvelse. har simpelthen været så stor, at der, er ikke, der er ikke rigtig været hvad skal vi sige, et rum til, at man på Christiansborg kunne begynde at indtage, hvad skal vi sige, det modsatte synspunkt. Mm. Uh, og det der er der så tegn på nu, altså der er jo ingen tvivl om, at den her sag har ændret sig karakter igennem de seneste uger, fra at være ensidigt fokuseret mod Torben Østergaard Nielsen, til nu at være lidt mere nuanceret, uh, og lidt mere også kritiske diskussioner, for eksempel om kommunens tilsyn og den slags ting. Og derfor opstår der selvfølgelig også nu nogen muligheder på Christiansborg for at begynde at sætte kritik af at de her minister, som jo er altså som har et forventet ledelsesansvar om at oplyse borgerne om, hvad der er rigtigt og forkert, at de helt tydeligt bare høster nogle billige på Men der kunne jeg selvfølgelig der er det måske mere, jeg <laughs> kender mere oplagt bjørne. vi jeg, jeg spørger dig, ja. altså hvordan? men det, det er sådan en blød hvordan? smashbold for sine <laughs> ja. kolleger. Det er, det er jo hvordan? det bedste,
0: man kan få på en fredag, ikke?
2: Altså, hvis du kigger ned så den, de næste 2-3-4 uger i, mm. i Christiansborg, øh, hvad skal vi sige, længogen, mm. hvordan ser du det her udvikle
0: sig de kommende uger? Jamen, jeg synes jo, det er svært at, at befri sig fra et, et indtryk af en sag, hvor man kan sige, at, at den kører i nogle øh, bølger, øh, man kan kalde dem skurkebølger, Øh, som er meget typisk for, hvordan offentlige diskussioner med strøm på foregår i, i de her år. Ikke? Altså, hvis man sådan deler det, I har beskrevet for mig op, så har der vel været en, en, en bølge øh, 1, hvor, hvor som fuldstændig indtydet og med enorm kraft øh, har rettet sig mod Torben Østergaard Nielsen som skurk. Og som du har beskrevet det glimrende, så må man sige, at, at landets øh, topministre, øh, særligt fra Socialdemokraterne, og Moderaterne, vi har ikke rigtig hørt så meget fra Venstre, de har lænet sig øh, tungt ind i det der, øh, også, også tungere, end man traditionelt øh, har set øh, sådan retorisk fra, fra danske ministre i, i den der vægtklasse, vil jeg, vil jeg sige. Øh, så, så synes jeg jo, der, der opstår en... en ja.
2: Er du overrasket med din mangeårige baggrund i det i det miljø? Er du overrasket over, hvor, hvor voldsomt det har været?
0: Nej, jeg er jo ikke overrasket, fordi jeg er jo en ældre, kynisk mand, som, øh, som synes, at jeg øh, følger tendenserne i, i politik ret tæt, og det, det, det synes jeg følger jo meget godt, den praksis, der vel har udviklet sig over øh, de, de senere år. Men jeg må da samtidig nøgtankt konstatere, at det her, det er noget andet, end, end det jeg tror, man ville vil have set, måske for, for, for 10 eller 20 år siden fra for danske topminister i en, en lignende situation, det, det, det tør jeg egentlig godt konkludere. Men, men jeg vil så sige, så er det jo også typisk for, for tiden, at, at så får du jo så en, en, en modbølge, øh, som jo, jeg ved ikke, ikke, man kan sige, at den er, den er lige så kraftig, det er jo svært at, at måle bølgers kraft op imod hinanden, men, men så skylder der jo en relativt hård bølge også tilbage imod kommunen, øh, Øh, og, og, og jo tilbage mod de her ministre, øh, som bliver mødt med, med netop den, den kritik, du også rejser øh, her, Niels, Altså at, at det her, det er populisme, øh, det er et, et svigt af, af, af myndighedsansvaret, det er at dømme folk for, for, for rullende kameraer, øh, i stedet for at, at gå øh, af den slagende vej ved domstolene. Og det er at foregøjle øh, vælgerne af offentligheden, at man skulle have nogle juridiske håndtag, man lige kunne hive i, både i forhold til at komme efter Torben Østergaard Nielsen og i forhold til at ændre i fremtidige situationer af lignende karakter, som de udmærket ved, at de hverken kan eller for den sags skyld vil røre ved, fordi det vil være meget uklogt i, i forhold til, hvordan vi overhovedet har indrettet øh, vores økonomi og, og rammerne omkring vores øh, erhvervsliv. Og nu venter jeg jo så bare på, på, på den tredje bølge, Øh, hvor, hvor jeg tror, man vil, øh, man vil begynde at kritisere dem, der kritiserer. Øh, jeg tror, vi kan stille uret efter, øh, at, øh, at en aktør, som er vandopslagt, vil blive mødt med, altså, at, øh, at det er helt vildt, at han sætter ligestegn imellem landet og statsminister, der jo ikke har forurenet noget som helst eller løbet for nogen som helst regning, øh, men jo grundlæggende bare har forsøgt at rejse en, en debat om værdier og, og principper og så en en milliardær, der er løbet for en stor miljøregning. Det argument, tror jeg meget snart, du vil høre, kører den anden vej over imod kritikerne af kritikerne. Så jeg synes, synes, man kan se det her som sådan nogle skurkebølger. Det er så et et ord, jeg lige selv har har opfundet til til lejligheden. Og der kan man sige, det er jo selvfølgelig interessant, hvordan de her bølger bevæger sig. Og der er jo også også sandhed i, i beskytningerne, både den ene og den anden og den tredje og den fjerde vej. Det er der bestemt. Det er måske bare øh, enormt interessant også lige at prøve at finde ud af, øh, hvad, er, hvad er rigtigt og forkert, øh, og hvordan tror vi, det ender? Og der kan jeg jo skyde tilbage på jer øh, her til sidst i, i podcasten. Hvordan ender det her, øh, Niels Lunde? Altså, retstilstanden, øh, forholdene omkring at drive en virksomhed i Danmark, også en virksomhed, der beskæftiger sig med miljøforhold, bliver der ændret på det?
2: Altså, jeg er ret overbevist om, det har vi jo nærmest allerede været inde på, at de regler, der gælder, først og fremmest omkring, begrænset hæftelse bliver under ingen omstændigheder ændret, og det ved ministeren naturligvis godt. Der er en grund til, at de regler er der. De sikrer, at folk tør investere i tillid til, at man kan løbe en risiko og skabe værdi for sig selv og for os, for os alle sammen, for vores velfærdssamfund, uden at man kommer til måske at gå fra hus og hjem. De regler gælder, og det vil de øh, blive ved med. Så juridisk set forventer jeg ikke, at der vil ske noget nævnt det tror jeg ikke. Nej. Der kan selvfølgelig ske som Christian er inde på. Vi har til gode at se hvordan særligt omkring miljøafgivelingen fortolkningen af den udvikler sig, og om det fører til noget, men den grundlæggende præmis omkring begrænset hæftelse er jeg overbevist om, ikke bliver ændret. Så er der selvfølgelig en diskussion også, når, når, når hvad skal vi sige, følelserne trods alt lægger sig en lille smule. Altså det her fra hvor langt er der nogen der trods alt nu begynder at fortryde lidt hvad de har sagt og den slags evaluering af det. Og man kan også se altså hele det forhold at skurken, hvis man må bruge det udtryk ikke, at han siger stille. Det har jo helt vildt, som det har for eksempel gjort, at kommunaldirektøren i Randers er alle vegne på alle medier, altså hele den her. Der må medierne også, tror jeg, når det hele ligesom falder til ro, begynder at evaluere lidt. Hvor meget har man, egentlig, har man, har man forsømt at når han nu ikke vil sige noget, med Østergrund Nielsen, så alligevel forsøge i det mindste at sætte sig ind i, hvad hans øh, argumenter kunne have været og den slags ting. Så den diskussion forventer jeg s- selvfølgelig også øh, vil komme på et tidspunkt.
0: Hvad, hvad med erhvervstødet? Nu skal Christian lige ind, Hvad med altså Jeg noterede mig i, i bølge 1, hvis I, lige, hvis I køber mit, mit bølgebegreb øh, deri. Det må I selvfølgelig endelig gå i, i rette med, hvis I synes, det er forkert. Men sådan i bølge 1, hvor, hvor hele hvor hele strømmen var vendt mod Torben Østegrund. Nielsen. Der noterede jeg mig jo, at Dansk Industri, øh, altså repræsentant for, for rigtig mange andre virksomheder, jo sådan set valgte at, 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 at være med til at skyde på ham. De tog så afstand fra ham, fordi der kan vi jo kun gætte, men altså måske med et eller andet rationale om, at, at, at problemet måtte isoleres til ham, hans moral, hans virksomhed, og det skulle i hvert fald ikke sådan, øh, smitte af på resten af hvervetslivet. Var det også din iagtagelse?
2: Ja, det var det. Jeg ved ikke. Altså, jeg synes ikke, jeg har set dansk industri være særlig synlig siden Nej, det skete. ikke Og siden bølge 1. Ikke siden bølge 1, som du kalder den. Nej. Og jeg vil også sige, det er selvfølgelig en umulig sag, typisk set, for dansk industri, fordi ja. hvis man ikke har gjort noget galt, hvis han måske, vi aner det ikke, men hvis han nu har været i god tro, så er der jo grænse for, hvor meget erhvervslivets hovedorganisation kan udskamme et, øh, en, en, øh, en virksomhed. Og der vil jeg sige, altså, erhvervslivet vil selvfølgelig måske især tidligt i forløbet have siddet med sådan en hvad skal vi sige, en iagtagelse, altså betyder det her, at fremadrettet, så skal man altså til, sådan, når man laver en investering, og også sådan indlægge en vurdering af moralsk mulig fordømmelse, når man investerer i noget. Altså er det nu også noget, man skal indregne i en mulig øh, du geni når man skal investere i sin virksomhed? Jeg tror, at når det her, det falder til ro, så er vi lidt tilbage i, hvor vi var øh, tidligere, trods alt. Før altså, det, det tror jeg. Christian,
0: Christian det... nikker, eller? Øh, ja,
1: ja men, men spørgsmålet er... Det ser
0: også lidt fifi ud, det kan man jo ikke se, <laughs> høre, men... Øh,
1: det er en konstant tilstand. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, nej, jeg er ved at sige, at øh, med de, de øgede krav, vi ser til SG-rapportering osv., der kommer mere og mere fokus fra øh, virksomheders leverandører, fra deres kunder på, hvordan de opfører sig. Selvfølgelig skal Torben Østergaard ikke anføre i noget noget regnskab for for nogle af sine andre virksomheder, at han, hvordan han har ageret, hvor meget han har talt, hvor meget han har betalt i den her sag. Men men der er trods alt et et øget fokus fra dem, han arbejder sammen med. Og spørgsmålet er, om det kan komme til at betyde noget. Det har vi jo ikke set før, men men spørgsmålet er, om om det er noget, vi kommer til at se nu. Og og så når vi taler om lovgivningen, så så er det jo interessant, den her lovgivning, som har været brugt en gang, og som blev kritiseret, inden den blev vedtaget for at være for tung at at arbejde med, men Folketinget valgte så at at vedtage den alligevel. Spørgsmålet er, om, om det er et konkret sted, hvor hvor politikerne så kan vælge at sætte ind, altså hvor regeringen kan, kan komme med et forslag om at, at komme med de stramninger, som jordprofessorer bad dem om at komme med allerede i 2007, men, men som man sagde nej tak til. Det kan være, at, at det bliver anledningen til at ændre noget konkret. det okay, er den, der. hvis du
0: lige minder ja. og lytterne om det, det, det er den lovgivning, ja, det, som Miljøministeren og Miljøstyrelsen vi... nu nytter sig af. Hvor, hvor... Ja.
1: Det, det er den her lovgivning, som man kunne... Det er Miljøskadeloven, Miljøskadeloven øh, kommer fra et EU-direktiv, som har nogle særlige krav til, hvordan den her lov skal se ud. Øh, og de øh, juraprofessorer, der var inde og kommenterede loven allerede før vedtagelsen, sagde, at vi, vi lever ikke op til kravene, det her bliver for tungt, det her bliver for svært at håndhæve. Øh, og blandt andet, altså helt centralt, er det det her med sikkerhedsstillelsen. Mm. At, at nu beder vi, som den ene professor øh, sagde til os om... Og, og komme med en sikkerhed, øh, en brandforsikring, så at sige, efter branden er startet. Mm. Øhm, måske skulle man for virksomheder, der er i den her farklasse, som, som det trods alt er, når du arbejder med forurenet jord, øh, bede dem om at stille sikkerheden på forhånd, mm. eller sørge for, at de havde en forsikring, der ville stille den. Det er jo også stadig uklart, om deres forsikring vil betale mm. noget som helst. Ja, ja. Øhm, det, der har været tale om op til 40 millioner, men vi ved ikke, om, om, om den, den bliver udbetalt. Nej.
0: Og hvis vi lige så planter fødderne på jorden igen <laughs> til sidst efter ja. øh, helikopterturen her. Selve miljøkatastrofen, selve situationen, det forventer du, udvikler sig løbende? Det er ikke noget, vi, vi holder op med at høre om, om Nej, en altså den, tid eller to?
1: Apropos Geus, de, de foruds, øh, forudser jo, at der kan gå op til fem år, hvis vi får nogle våde år, øh, før, før det er stanset. Mm. Øhm, To år, hvis, hvis vi ikke får våget år. Men bare for at sige, at det her det er lange udsigter. Øhm, det er begyndt at tage, at, at tage af i hastighed, det her jordskred. Men, men hvor det ender, hvor, hvor hurtigt det ender den slags, det, det er meget svært at sige nu.
0: Mm. Er der ellers, hvis vi lige runder af, nogle aktører, der, sådan, der ser ud til at, at, at have problemer i vente. Når vi sådan kigger ud over billederne. det. Næstlunde, du har et par idéer.
2: Altså, så skulle det på bare her til, til sidst, så er jeg bare nysgerrig, at jeg bliver på din jagtsagelse. Du antydede det jo lige før. Partiet Venstre. Ja. Hvor er de hen i det her, og hvorfor er de så tavse, som de tydeligvis er?
0: Jamen, hvis vi skal være frække og gætte, øh, så, så vil jeg jo gætte på, at, øh, at de er tavse, øh, fordi øh, at de ikke er enige øh, med Socialdemokratiet og Moderaterne, fordi de, den retorik, den, den adfærd, som du jo har beskrevet så præcist øh, fra Kulturministeren, Statsministeren, Erhvervsministeren, øh, Miljøministeren, Justitsministeren, øh, at den er der, at den, den vil venstreministerne ikke have lyst til øh, selv at stille op og, og udøve. Øh, måske fordi de ser sagen øh, anderledes. Øh, måske også fordi at de er bare sådan rent kynisk politisk. Øh, jagttager de her bølger, øh, som vi har, har, har talt om, og, og godt kan se, at, øh, at sådan et parti som, som LA, Liberale Alliance, Alex Van ligger øh, lægger sig i en, i en opposition øh, til, til de her ministerer, øh, og, og jo taler til en, en, en del af opinionen, som, som også føler, at det her det er gået for vidt. Og jeg noterede mig jo, når, når Alex Van Opslark gik sådan for alvor personligt øh, til vaflerne i den her sag, i, faktisk i, i dag, og tidligere overladte det mere til sine, sine øh, Jamen så er han jo meget, altså, der, der, der bliver jo ikke taget fanger. Altså, han nævner jo eksplicit, at han ikke kan forstå, hvor venstre er henne i, i den her sag, og hvordan de som regeringsparti øh, kan, kan bakke op. Og det, det, det gør man jo, når man sidder i en regering. Så står, så står man jo på mål for regeringspolitik og regeringsretorik, øh, hvordan de i et eller andet sted kan være med til det her. Og foreløbig må man sige, at de er meget stille. Men så kom vi jo i hvert fald rundt om, øh, med jeres hjælp, øh, sådan faktabaseret øh, og følelsesforladt øh, en forståelse af øh, en af de sådan, mere dramatiske øh, og i hvert fald meget intens dækkede øh, sager i, i dansk erhvervs- og, og samfunds- og i øjeblikket. Det skal I have mange tak for. Øh, tusind tak, Christian Østergaard og Niels Lund.
2: Tak. tak for det.